0: Apa kabar ya? Ketemu lagi dengan aku si Ana di Podcast Kisah Horor. Ketemu lagi di episode 120. Dan di episode kali ini, aku akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui Podcast Kisah Horor. Uh, at gmail.com, hancilah bingung. Ataupun di Instagram Podcast Kisah Horor, di Instagram Ana Olive, serta Google Form yang link-nya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. so dia poniing kali ini aku nggak pakai ketawa karena <laki> lagi batuk ya takut nanti ketawanya nggak semaksimal mungkin tapi kali ini aku akan menyampaikan sebuah fun fact yang terbaru ya wow podcast kisah orang sekarang ada fun fact bro <laki> nggak dong ya ini sebuah apa ya ibarnya kita berbagi ya tentang pengetahuan jadi kalau misalnya kalian ngelewatin uh, Sebuah pohon yang sangat besar. Dan tiba-tiba di pohon tersebut kita itu mendengar suara ketawa-ketawa ataupun nangis. Nah bisa jadi itu suaranya tuh bukan ketawa kuntilanak gitu. Melainkan itu adalah suaranya musang. Lagi birahi. Nah ini aku baru tahu anjir. Sumpah baru tahu banget aku. Baru ada kemarin aku tahu uh, sebuah fun fact ini ya. gara-gara kan sekarang uh, kan lagi pelihara kucing tuh, nah, lagi senang-senangnya tuh apa namanya nonton YouTube tentang satwa-satwa, gak taunya uh, nonton YouTube-nya ini kan siapa, Lucky Hakim, artis yang suka pelihara satwa sama kayak Irfan Hakim gitu kan, nah dia tuh kayak ngasih tahu gitu loh tentang uh, channelnya itu tentang sebuah musang yang lagi wirah itu ala-ala kayak kuntilanak kayak gini ya. nih aku ambil dari channel youtube-nya. Coba kalian dengerin. Ya, sahabat, ini kita denger sendiri. Pusap bulan yang sedang birahi. Suaranya kayak ketawa kan? Ini bisa bikin, bikin sering salah paham. Kalau kita malam-malam lagi jalan di kebun bambu buat di kita bauin sama dia nih, kita pasti langsung bilang lagi diketawin kuntilanak. Di ya. Gitu. apalagi kalau kita dapatnya pas dia lagi nyekek gitu, gitu. 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 ini lebih mirip suara perempuan ketawain kita nih. tuh kan kentil anak anjir kayak biasanya kalau ketawa-ketawa di opening gitu kan pas kasih scaror nah ini tuh se... aduh sumpah ini sebuah fakta yang harus kalian tahu gitu ya kalau sendirinya kalian tuh malam-malam nih lagi Enjol-enjol Naik motor sama pacar gitu kan Tiba-tiba ngelewatin pohon Terus ngedengar suara ketawa gitu kan akakak kuntilanak Nah itu bisa jadi Suara musang lagi birahi bu Eh bu bun Iya kok bun jadinya <laughs> Jadi ya kalian harus uh, Pas gitu juga ya Tapi suaranya itu Sebelas-dua belas anjir Sama suara kuntilanak Asli real Sama ini Musang lagi Birahi gitu kan Nah coba deh kalian tengok-tengok uh, ya Di pohon besar dekat rumah kalian Kalian lihat-lihat gini kan ke atas kan Mana sih musang ini yang lagi birahi nih Pengen tahu bentuknya kayak gimana Ketawanya kayak gimana sih Lah pas kalian nengok-nengok Eh nggak taunya bukan musang yang lagi birahi Kuntilanaknya lagi birahi Nah kayak gitu Kayak gimana bentuknya kunti, kuntilanak lagi birahi Apa yang kalian lakukan jika menemui kuntilanak yang lagi birahi? Apakah kalian akan meladeninya? Atau kalian akan berlari sekencang-kencangnya? Atau kalian akan memberikan video bokep sama kuntilanak itu? Supaya bisa melampiaskan birahinya. Ngomong <tuh -tuh. tuh. tuh>. apa sih anjir? <tuh. <tuh.> ya itulah. Pokoknya ada fakta terbaru ya tentang akak-akak kuntilanak. Bahwa kalau kita ngedengar suara ketawa di sebuah pohon gede. Nah bisa jadi itu bukan suara kuntilanak. Melainkan itu suara musang yang lagi birahi Atau lagi sange ya. Kayak gitu. Oke okay deh. Tanpa berlama lagi kita langsung aja bacakan cerita pertama. Ini cerita pertama. Bentar gua. Oh ini cerita dari uh, Sorry banget ya Devi Khairun NW Ini udah aku bacain ceritanya Udah lama banget kamu kirim ini email Dan udah aku bacain Aku masih ingat banget ini ceritanya So mungkin kamu lupa ya Tapi ini udah aku bacain Jadi aku nggak bacain lagi ya Devi Nanti coba kamu cek di episode agak Ketiga puluh empat puluh Atau berapa gitu aku lupa Itu udah pernah aku bacain <tuh> Ah, ini datang dari Dema Danu Channel Oke kita bacain langsung aja Judulnya Dorong Motor Tengah Malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Halo Kak Ana Selamat malam podcast kisah horor Kali ini aku mau menceritakan pengalaman horor yang aku alami sendiri Kejadiannya pada waktu aku bekerja di perusahaan PT PNG. Bidang pemasaran alias sales. Produk yang aku pasarkan ini meliputi sampo Pantin, Rejoice, Head and Shoulders, Silet Gold dan Pampers. Dan masih banyak yang lainnya. Pada waktu itu saya bekerja berangkat jam 8 pagi. Setelah saya mempersiapkan produk-produk Yang hari ini untuk saya bawa dan saya pasarkan Saya bergegas berangkat Karena saya mengejar target supaya bisa nutup target tiap bulan dan mendapatkan bonus Berangkatlah saya dari toko ke toko Karena saking semangatnya saya jadi lupa Waktu dan ternyata nggak terasa sampai malam Sekiranya sampai kantor pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ternyata di kantor tinggal aku dan customer service. Bersegeralah saya bikin laporan pemasaran hari ini, ya kira-kira sampai setengah jaman. Setelah selesai, saya bergegas pulang mengendarai sepeda motor. Sekira beberapa menit saya naik motor Tiba-tiba saya dapat telepon dari teman dan dia ngajakin main futsal karena pada waktu itu saya hobi banget main futsal. Ya udah, saya langsung mengiyakan saja. Berangkatlah menuju tempat futsal. Sampai sana terus mainlah kira-kira dua -kira jam. Setelah selesai saya berpamitan dengan teman saya, bergegaslah pulang. Dan jarak rumah dari tempat futsal lumayan jauh, kira-kira 18 km. Kalau ditempuh sepeda motor kurang lebih satu jaman. Pada saat saya berkendara, jalanan sangat sepi. Karena pada waktu itu... bagaimana mana tadi? Karena pada waktu itu udara sangat dingin. Dan ternyata... Habis hujan Saya berkendara dari jalur jalan raya Sampailah saya belok Masuk jalan menuju ke rumah saya Dan di jalanan ini Di tengah persawahan Dan samping kirinya adalah Kali dari bendungan Jelas tak ada penerangan Sama sekali di jalan ini Cuma sorot lampu motor saya Dan tak satupun ada kendaraan lain yang lewat. Pas di tengah-tengah jalanan tiba-tiba ini motor goyang apes lah. Ternyata ban belakang motor saya kempes. Terpaksalah saya dorong sekira 10 menitan. Nggak tahu kenapa bulu kuduk aku merinding. Serasa ada yang ngawasi setiap langkahku. Tiba-tiba... Saya dikagetkan seekor burung besar di tengah jalan. Dari kejauhan lampu motor saya. Anehnya burung ini aku sorot motor, dia tak mau pergi. Sampai aku mendekati. Gila, burung ini bener-bener besar, hampir segede ayam jantan. Aku coba suruh burung ini pergi. Dan ternyata burung ini pergi terbang sekira setinggi lima meter. Aku lihat burung ini malah berubah menjadi banaspati yang menyeramkan dengan api yang menyala-nyala dan jelas itu dari atas dia terus mengikutiku gak karuan samp apa ini sampai Aku cepat dorong motor dengan saya nyalain motor, terpaksa tetap aku naikin walau bocor karena sudah takut. Sampailah saya di rumah, paginya motor aku baru aku bawa ke bengkel. Oke kak sampai di sini dulu, mungkin cerita ini kurang serem tapi ini nyata, saya alami sendiri. Sukses terus podcast kisah horor dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat Dema Danu Channel untuk ceritanya ya. Karena dia udah sering banget nih kirim cerita ke podcast kisah eh uh, Akhirnya sampailah kita untuk berkomentar tentang cerita dari Dema yang barusan aku bacain. Menurut aku... Uh, cerita dari si Dema ini kayaknya apa ya? Kayaknya halu deh. Kenapa kok bisa halu? Ya itu tadi karena aku mikirnya itu dia tuh cuma halu aja ngelihat uh, burung gede yang sebesar ayam jago. Bisa jadi burung gede sebesar ayam jago? burung pelikan kali atau mungkin burung elang atau mungkin burung unta kan gede banget tuh unta ya kan nah, itu bisa jadi terus yang kedua itu bisa jadi mungkin ini adalah Anjir motor adalah salah satu santet gitu ya orang apa ya cep, bukan. ya pokoknya ada orang yang mengirim ilmu uh, cep, apa ya negatif lah santet gitu ke orang Karena uh, setauku tuh kalau misalnya uh, apa sih media ini, media santet ini terbang dan terlihat oleh orang yang, yang bukan sasarannya, itu malah berubah menjadi banaspati atau bisa jadi uh, bisa jadi bola terbang. Nah itu bisa jadi kayak gitu. Itu sih dua kemungkinan yang aku tangkap ya. Entah itu halu, entah itu emang beneran kayak gitu. Tapi ya lumayan seremnya. Walaupun di endingnya itu agak sedikit belibet ya. nggak paham untuk alurnya. Dan tadi juga aku sebutin ada beberapa iklan. <gifli> itu kita harus memanfaatkan ya. Ada iklan masuk. Seperti uh, Sampo Rejoice, Sampo Pentin, uh, Head and Shoulders lagi. Terus Ampers, Silat Gold yang diproduksi oleh PT PNG. tolong kepada uh, manajernya PT PNG ini produknya udah aku sebutin di podcast kisah horor kalau kalian ngedengerin ini tolong manajernya segera menghubungi saya untuk tanda tangan kontrak supaya aku bisa mendapatkan cuan untuk mengiklankan cuan cuan ini harus bisa dimanfaatkan bro karena sekarang kalau mau cari uang itu susah Jadi kita harus memanfaatkan dari iklan-iklan yang mau untuk kita iklankan atau kita pasarkan. Siapa tahu sampo Head and Shoulders kita pasarkan di podcast kisah horror penjualannya makin meledak, ya kan? Karena saya sendiri juga pengguna sampo tersebut. Selain sampo nya bisa lembut mengurangi ketombe dan bisa juga membuat kantong kita kering karena harganya yang sangat mahal. Belilah. Sampo Head and Shoulders Dijamin kalian bakal puasa Iya <laughs> bro banget samponya Yang kecil lagi harganya 30.000 ribu Bisa gak sampai sebulan tuh habis <laughs> Ya itu tadi ya pokoknya uh, Mungkin halu lah kalau aku ngeliatnya ya Kamu lagi mau mengembangkan podcast kamu Tapi bingung caranya bagaimana Mulai dari sisi performancenya Menentukan red konten kamu sampai bagaimana cara memonetisasinya. Nah, coba deh cek podmetrics. Podmetrics adalah platform yang bisa membantu kamu untuk lebih mudah melihat performa konten podcastmu. Lalu melalui podmetrics, kamu juga bisa menentukan red podcastmu melalui data yang tersedia, serta bisa juga memonetisasi kontenmu dengan champion-champion dari brand yang cocok dengan podcastmu. Bahkan PodMatrix juga bisa membantumu untuk mendapatkan inspirasi dalam membuat iklan pada podcast-mu dengan contoh iklan yang sudah tersedia. Enggak ketinggalan juga, sekarang PodMatrix juga ada fitur Pod Earnings dengan berbagai metode pembayaran sehingga memudahkan kamu untuk mendapatkan penghasilan dari PodMatrix. Jadi, kalau kamu seorang podcaster Pastikan kamu mendaftar Podmetrics dengan memakai Podmetrics referralku. Klik langsung aja pod link yang ada di deskripsi box dalam episode ini. Oke, next kita lanjut ke cerita berikutnya ya. <kuh> nah, cerita berikutnya ini datang dari Google Form. Langsung aja kita bacakan ceritanya. Halo, Anna. Sebenarnya aku ini orangnya termasuk penakut. Jadi karena sepertinya sekarang lagi marak cerita cerita serem, apalagi podcast podcast horor. Dan di satu sisi lain, aku adalah pendengar baru dari podcast kisah horor yang sekarang menjadi ngefans dengan podcast kisah horor. Thank you banget. Jadi aku akan menceritakan pengalaman horor aku kepada podcast kisah horor. <tuh> Berawal dari kisah serem pertama aku di rumah kontrakan keluargaku di Jawa. Rumah ini emang serem banget. Emang modelnya nggak kayak rumah zaman Belanda. Tapi ya gitu. Dari auranya aja udah beda. Serem-serem nggak serem jelas. kan kalau sinar matahari lagi terik Cahaya matahari yang masuk aja nggak kelihatan terangnya Dan masih berasa suremnya <coughs> Ceritanya rumah kontrakanku ini dibagi jadi dua bagian Bagian depan dan belakang <coughs> Bagian depan rumahku itu isinya dua kamar Ruang TV sama ruang tamu sedangkan bagian belakang itu isinya ada dua gudang yang bentuknya emang cuma disekat nggak kayak ruangan gitu katanya sih sama si pemilik dulu itu buat naruh bisnis kerupuknya dia kamar mandi kita itu juga nyempil deket sama gudang itu Singkat cerita dari awal pindahan di sini hal yang hal apa nih Hal yang serem banyak banget yang terjadi. Yang pertama, gagak yang selalu mampir di atap rumah. Ini yang nggak pernah sepi. Tiap mau maghrib sampai malam habis isya, selalu ada gagak yang mampir di atap kontrakan aku. Nggak cuma mampir, tapi juga ramai banget. Pernah waktu itu yang paling serem, pas ada dukun di desaku yang sedang meninggal tahu taunya ada gagak gede banget di atap rumah dan bersuara kencang banget bukan cuma itu adek aku yang nomor satu yang emang dianya bisa lihat yang kasat mata gitu tiba-tiba rewel nangis mulu sampai jam 2 pagi sekalian ngomongin adik aku yang satu ini Dia pas kita pindah di sini itu emang dari kecil dan dari kecil juga udah ketahuan bisa lihat yang aneh-aneh. Mulai dari ketawa sendiri, terus tiba-tiba nangis takut. Belum lagi tiap maghrib mata dia selalu melotot ke atas sambil mengerutkan mulutnya kayak marah gitu. Kedua gangguan kecil yang dialami nyokap. Ntar dulu gue kebatuk. <tuh> aduh nyokap aku itu emang yang paling sering diganggu diantara kami sekeluarga. nah jadilah pas pindah ke kontrakan ini awalnya gangguan-gangguan kecil mulai muncul seperti kompor yang nyala buat masak tiba-tiba mati sendiri terus mainan adik aku yang tiba-tiba nyala sendiri Suara orang berjalan dan yang paling serem adalah ketika nyokap aku waktu itu Nina boboin adek aku. Terus tiba-tiba lihat kaki gitu yang seolah-olah ada orang duduk di Dipikir nyokap aku itu kaki aku yang lagi duduk. Tapi pas lihat di kasur sebelah nyokap lihat aku lagi tidur. Alhasil nyokap aku teriak kaget. Nah, pas dilihat lagi keberadaan kaki itu udah tiba-tiba hilang nggak jelas. Ketiga, suara orang berjalan dan orang menyapu di teras samping dan depan. Ini yang paling ngeselin kak. Jadi dulu aku emang sering banget tuh tidur depan TV... kanan di kamarku nggak ada TV juga tiap malam kira-kira jam 1 menuju setengah 2 itu selalu ada suara orang berjalan di teras depanku berhubung ruang TV itu cuma dibatesin satu tembok sama teras jadi kedengeran banget itu suara orang berjalan <tuh> pernah satu hari aku iseng nengok ke teras depan pengen lihat siapa, siapa yang iseng banget jalan di teras orang malam-malam gini. Tapi pas aku lihat tuh suara itu hilang. Tapi pas aku balik lagi buat tidur, eh suaranya balik lagi. Sumpah, aku merinding waktu itu. Langsung cari kain buat nutupin muka aku dan tidur deh. Kalau suara orang menyapu itu datangnya dari tetangga sebelah. Pernah waktu itu tetangga protes ke nyokap karena dikira nyokap tiap malam selalu nyapuin teras samping. Yang diprotes bukan karena menjaga kebersihannya sih, tapi suara berisik dari sapunya itu yang bikin risih. Diprotesin kayak gitu nyokap aku bingung soalnya... Dia nggak pernah nyapu teras malam-malam. Boro-boro mau nyapu. Orang tiap pagi nyokap kerja dan malamnya harus ngurus adik aku yang masih bayi. Dan jadilah ini masih menjadi misteri siapa yang malam-malam nyapu halaman samping aku. Ada yang bilang kalau yang nyapu itu wujudnya kayak mbah-mbah pungguk -mbah gitu, pakai baju zaman dulu ala-ala Jawa kuno gitu sih. cuma nggak pernah kelihatan mukanya kayak gimana. Keempat, tuyul tuyul dapur. Kalau ini aku yang ngalamin sendiri kak. Waktu itu pas siang-siang dan kebetulan aku lagi sendirian di rumah. Eh, aku dengar suara anak kecil lari-larian sama ketawa dong di dapur dan gudang. Karena penasaran. Aku sempet nengok tuh ke dapur Nengoknya dari kejauhan sih Dan bener Ada empat leh, Ada empat anak kecil Lagi lari-larian Di tengah dapur Anjir Masih inget aku Rasa-rasa Merindingnya kayak gimana Bahkan pas nulis ini aja Aku masih merinding kak Aku langsung diem Nggak gerak dan gak teriak, tim aja gitu. Sampai aku akhirnya sadar, dan tanpa apapun aku langsung cabut, lari sekencang-kencangnya. Disitu aku masih inget banget cekikannya mereka, yang justru semakin kenceng, begitu aku lari. Lima, pocong di kamar mandi. Jadi cerita ini bermula, ketika salah satu tetangga aku, Ada yang mampir nebeng kamar mandi gitu. Dan pas dia mau masuk, eh dia lihat ada pocong. Dua lagi. Yang satu duduk di atas mesin cuci kita. Dan yang satu dia berdiri di pojokan kamar mandi. Matanya gede, hitam, nggak ada putih-putihnya. Dan mukanya ancur bergerut gitu. Tetangga aku langsung pingsan waktu itu... ...dan pas bangun dia nggak bisa ngomong lancar semacam trauma gitu kak. Sedih ya, kasian aku. Tapi gitu nggak kita boleh masuk kamar mandi dah. Eh, tau gitu kita nggak boleh masukin ke kamar mandi dah. Tapi emang ada masalah gitu deh dari awal. Soalnya sering banget air keran nyala sendiri... Kalau enggak gitu mati, padahal di tank penyimpanan airnya penuh. Kadang airnya itu keruh dan bau, padahal udah dicek beberapa kali, dibersihin beberapa kali juga enggak ada apa-apa dan bersih-bersih aja. Yang keenam, dua orang gantung diri dan buaya besar di gudang. What? Ini merupakan cerita paling horor dan pengalaman terburuk nyokapaku di rumah ini. Jadi karena gudang tidak bersekat itu nggak dibuat apa-apa, jadinya nyokapaku memfungsikan gudang itu sebagai jemuran pakaian semi, semi kering. Nah, kejadiannya ini bermula pas abis maghrib menuju Isya. Pas nyokapaku ke belakang buat mau jemur pakaian. Dia melihat ada dua orang gantung diri di langit-langit gudang. Jir! Shok, nyokap aku langsung teriak sekencang-kencangnya. Waktu itu sampai beberapa tetangga aku datang. Bokap aku langsung nyem, nyamper ke gudang dan begitu nyampe sana, nyokap aku udah terduduk lemas sambil nutup matanya rapet. Pas disamperin nyokapoku udah nggak berani tuh buat muka mat, buat buka mata sendiri sedikit pun bahkan pas udah pindah ruangan juga masih tetap shock gitu nggak mau ngomong selama beberapa jam sampai akhirnya cerita kalau ada dua orang gantung diri di langit-langit gudang nggak begitu jelas bukanya seperti apa tapi yang jelas Serem banget soalnya mata kedua orang itu kebuka lebar dan lidahnya keluar. Tipikal orang yang mati gantung diri gitu. Anjir, gila, ini serem banget, anjir. Sebelumnya nyokap aku juga pernah nemuin buaya ijo gede banget. Gedenya bisa sampai ngisi hampir separuh lebar gudang gue. <tuh> Lagi jalan ke arah, dia dan nyokap aku... juga pas mau masuk gudang cuma nyokap aku diam-diam aja nggak teriak dan nggak cerita ke siapa-siapa sampai akhirnya pas kejadian orang gantung diri ini nyokap aku baru cerita dan akhirnya setelah kejadian ini keluarga aku pindah udah nggak kuat buat bertahan di tempat hina ini Manjir, hina bro Misteri dibalik kemistisan kontrakan dan bener ada cerita dibalik semua kemistisan ini kak. Jadi lahan sebelum rumah itu dibangun emang sempat dijang diin tempat semedi dukun desaku. Bahkan dulu ada batu gede banget dan di sana ada jin yang suka sholat di situ. Bukan cuma itu ada juga pohon sawo. Yang konon katanya ada gendruwo yang singgah dan tetap di pohon itu. Kalau masalah buaya dan orang gantung diri itu sepertinya karena dulu karena di batu, di batu ukuran gede ada jin yang singgah jadi makin banyak orang hilaf yang suka nyari pesugihan di sana. Bahkan denger-dengar sampai hari ini nih meskipun rumah itu udah dibongkar dan di merget sama rumah di sampingnya dia. Area rumah kontrakan itu masih angker. Masih sering ada penampakan pocong, anak kecil, dan lain-lain. Apalagi area rumah itu sekarang udah dijadiin kolam renang sama pemilik barunya. Kira-kira gitu aja sih, Kak. Cerita seram pertama aku ini. Next, aku akan update lagi cerita seram lain yang pernah aku tahu. Atau orang-orang sekitar aku alamin selama ini. Thank you banget ceritanya. Gila ini serem banget anjir. Apalagi pas cerita dua orang gantung diri. beh Horornya kerasa banget anjir. Kayak gimana gitu. Tapi ini apa ya. Cerita pertama yang masalah uh, nyapu. Orang nyapu ini sama sosok. Orang yang ada di kamar mandi Tapi kalau itu bukan sosok pocong sih ya Melainkan sosok orang yang sedang kayak mandi Aku lupa ini udah pernah cerita apa belum ya Tapi mungkin aku mau ceritain lagi deh Jadi waktu kecil Iman masih aku tekal lah ya Mamaku ini kan orang Anjuk nih ya Orang asli nganju Terus kita, e, waktu itu bapakku itu beli rumah gitu kan, Beli rumah di area nganju ya adek. Rumahnya agak jauh lah dari rumah nyembahku ke rumahnya eh, mamaku waktu itu ya Nah waktu itu rumah itu dalam kondisi bangunan yang udah tua terus direnovasi ulang gitu kan Nah waktu itu pas waktu renovasi mau nggak mau kita tidur itu di rumah tetangga dulu gitu kan Sampai satu kamar jadi buat kita singgah Rumahnya itu pas di sebelah rumah rumah aku yang lagi direnovasi. Nah, di rumah tersebut itu bangunannya itu masih terbilang kuno ya. Karena waktu itu aku masih TK. Jadi ya aku aja lahiran 91 anjir. Jadi kalau TK mungkin sekitar tahun 95 apa 96 gitu ya. 95 lah waktu itu karena 97 aku udah masuk SD. Anjir tua banget. Jadi waktu 94 atau 95 gitu aku lupa. Nah pada pada saat itu aku ingat banget waktu itu kakiku lagi sakit karena habis kakiku tuh habis masuk di ruji sepeda apa ya ban sepeda yang ada rujinya itu jadi kan luka akhirnya nggak bisa jalan karena itu waktu tuh lukanya parah banget gitu kan sehingga aku rewel banget waktu itu malam-malam itu rewel lah karena ...saking perihnya, saking sakitnya. Alhasil... ...ngebuat mamaku itu buat... ...standay, jaga. Jagain aku. Karena bapakku waktu itu... ...lagi dinas luar. Kan bapakku dulu kan masih aktif nih di TNI. Jadi biasanya kalau pulang ke rumah untuk renovasi itu ya... ...sabtu minggu, hari Sabtu minggu gitu kan. Pulang ke Ngaju. Karena waktu itu bapakku masih dinas di Surabaya... <tuh> Tapi kita udah stay di Surabaya. Aku lahir di Surabaya, tapi waktu itu kita emang lagi bangun rumah di sana yang tujuannya niatnya itu mau dikontrakkan gitu kan. Nah, pada saat itu aku inget banget, aku lagi rewel. Terus mamaku ini lagi ngejagain aku. Nah ini mamaku lagi cerita. Mamaku cerita ya, jadi kita tidur di rumah tetangga. Nah tetanggaku ini hidup sendiri, cewek. Ya usianya itu waktu itu masih beda. Tiga tahun, empat tahun lah sama aku Jadi masih terbilang muda lah waktu itu. Pada saat itu mamaku lagi nonton TV di ruang tamu. Ya TV zaman dulu kan TV hitam putih kan jadul banget tuh. TV kotak yang waktu itu masih nampilin channel TPI. Abis itu RCTI. Abis itu apalagi ya, TVRI kayak gitu kan. Nah waktu itu mamaku lagi nonton India tuh di TPI. Kan waktu itu filmnya tengah malam tuh. Nah di kalau aku denahin ya jadi depan itu ruang tamu Terus rumahnya itu masih plesteran jadi plesteran itu uh, masih belum keramik ya Terus tengah itu ruang tengah biasa kamar-kamar Abis itu di belakang itu ada dapur jadi satu dengan kamar mandi sama sumur Nah, sumurnya itu di samping kamar mandi. Ini sumur. Jadi kalau kita lihat view-nya itu kalau lihat dari pintu langsung kelihatan sumur. Sebelahnya sumur itu temboknya kamar mandi yang masih jadul banget lah kamar mandinya. Masih tembok-tembok beton gitu kan. Waktu nah, waktu di arah situ itu emang belakang itu areanya ada kebonnya di belakang, belakang kamar mandi itu ada kebon gitu kan, pohon-pohon bambu. Nah, waktu itu mama lagi denger ngelihat TV tiba-tiba ngedengar suara orang nyapu. Sama persis dengan cerita yang kayak gini ya. Jadi ngedengar suara orang nyapu pakai sapu lidi. Krek, 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 krek gitu kan. Keras banget suaranya dan itu cukup lama didengerin. Mamaku udah feeling banget, udah feeling nggak enak banget gitu loh, pasti ini aneh-aneh, nggak mungkin dong tengah malam gitu ada orang yang nyapu-nyapu gitu kan. Udah lah, feeling gak enak, matiin TV, terus masuk ke kamarku, tidurlah Keesokan harinya, hmm, waktu itu aku ragi rewel minta susu, <laughs> minta susu. Terus mamaku ke dapur mau bikin susu. kedengaran lagi bunyi suara orang nyapu, srek-srek gitu kan. Sangking penasarannya nih ya, akhirnya mamaku tuh ngintip dari celah-celah pintu. Pintu belakang, pintu dapur. Kan pintu dapurnya tuh bentuknya e, bisa dibuka dua gitu loh. Kalau kalian tahu kan e, atas itu bisa dibuka terus bawah itu bisa dibuka. Jadi dibagi dua gitu. Nah dia tuh kayak ngelihat dari celah-celah karena ada sedikit lubang gitu di pintu kayunya. Dan itu mamaku ngelihat, ya sama ini. Sama persis jadi sosoknya itu mba, -mba. pakai kebaya gitu ya baju-baju baya eh, ala bamba di Deso gitu kan lagi bungkuk nyapu kan kalau orang nyapu itu kan sambil bungkuk kan nyapu pakai sapu lidi kan sambil bungkuk nah itu lagi bungkuk nyapu dengan rambutnya itu dicepol rambutnya dicepol badannya itu agak gemuk gitulah gemuk berisi Nah, mamaku ngeliatin, dipikirnya itu tetangga gitu kan, tetangga sebelah. Masih ngintip di di lubang pintu itu, tiba-tiba, ini cerita dari mamaku ya. Tiba-tiba sosok tersebut itu berhenti nyapu, terus ngelihat ke arah pintu yang di di balik pintunya itu ada mamaku. Langsung mamaku tuh lari ke ke kamar, nggak berani lagi ke dapur. Akhirnya hasil itu Kalau misalnya mau bikinin aku susu atau apa termosnya itu ditaruh di kamar, nggak mau bikin lagi di dapur. Terus yang berikutnya itu ini apa suara orang mandi gitu kan? Jadi ceritanya itu lagi tidur, tiba-tiba mamaku tuh ngedengar kayak orang suara man kayak dengar suara orang lagi mandi gitu. Dan mandinya itu kayak nggak wajar gitu, kayak jebur, 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 jebur kayak gitu loh. Apa ya kayak orang nggak pernah mandi gitu ya? gayungnya cepur 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 gitu kan terus kayak odah kayak ada orang yang lagi nimba air nimba air di sumur kan kedengeran banget tuh katrolnya sumur ember itu yang kalau ditarik itu bunyi apa ya bunyi besi yang kena hentakan gitu. Nah dipikirnya itu eh, tetangga eh, tetanggaku yang kita tumpangin rumahnya gitu kan dipanggil. gue lupa namanya siapa Anjir, tapi beliau kayaknya udah nggak ada deh. lupa banget siapa namanya terus dipanggil nggak nyaut, dan nah, dipikirnya itu kan orangnya lagi mungkin lagi pup gitu kan, karena emang posisinya uh, kita kalau mau mandi itu harus nimba air dulu di sumur gitu. Nah, terus dipanggil-panggil nggak nyaut, terus ke ke belakang lah karena penasaran kok kok gini sih mandinya nggak wajar banget gitu. Terus pas ke belakang keluar dari kamar suara apa ya kebiruan air di kamar mandi tuh tiba-tiba berhenti. Karno kan mamaku dan karena mengingat dari kejadian sebelumnya yang dia diliatin Bamba itu yang lagi nyapu akhirnya dia masuk ke kamar subuh dia mau ambil wudhu pas ngambil wudhu itu ngelihat apa ya lantainya tuh masih kering anjir nggak ada. nggak ada basah-basah apa namanya, basah-basah air padahal itu waktu kejadiannya itu jam, sekitar jam setengah tiga, jam tiga sedangkan subuh itu jam empat ya jaraknya tenggang waktu satu jam dengan kondisi keadaan kamar mandinya juga masih plesteran gitu kan, bukan keramik, jadi kan susah keringnya itu, karena airnya kan ngeresap di bawah gitu Eh nah, itu itu kejadian horor yang dialamin mamaku waktu di desa. Dan sekarang rumahnya udah dijual sih rumahnya. Ini kita jarang banget buat main ke sana apalagi di pandemi kayak gini jarang banget kita ke sana. Itu deh. Kayak ada kesamaan gitu loh ceritanya antara eh, ceritanya mamaku sama pengalaman horor dari si pencerita ini gitu. Oke kayaknya cukup lah cerita Di episode 120, sera, uh, dua, Beh, libet bro. dua cerita itu kayaknya udah cukup ya, karena yang cerita terakhir itu lumayan agak panjang. Ditambah satu cerita dari cerita mamah aku dulu ya. Ini serem banget sumpah, apalagi yang adegan mamanya dia ngeliat dua orang gantung diri, gila itu langsung auranya itu kerasa banget, langsung merinding banget gitu loh. Berasa banget anjirnya. Enggak kebayang kalau itu terjadi sama aku ngelihat kayak gitu. Kayak kalau misalnya ngeliat kuntilanak itu gak apa-apa. Anjir kalau ngelihat orang gantung diri itu kerasa banget seremnya. Kayak gimana ya? Kita ngelihat sosok tersebut dalam keadaan matanya melotot, lidahnya menjulur. Kepalanya miring gini, nengker. Gara-gara digantung terus posisinya dia goyang-goyang karena digantung. Berasa gimana gitu ya? Oke, okay, thank you banget udah dengerin podcast kisah horor. Buat kalian yang pengen bagi-bagi cerita, langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram podcastkisahhoror atau di Instagram Anna olive serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcastkisahhoror. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor. Dukung terus podcast kisah horor supaya saya Anna bisa memberikan cerita yang terbaik buat kalian semua ya. Uh, aku juga butuh kritik dan saran kalian uh, untuk masalah podcast kisah horor ini supaya aku juga bisa memperbaiki jauh lebih baik lagi dan kritik kalian serta saran kalian bisa aku tunggu di DM Instagram ya. Jangan lupa follow podcast kisah horor di Spotify agar kalian selalu update cerita horor terbaru. Terima kasih, saya Ana undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.